0: 大家好，我是方格咨询的肖老师。本期的话题是：服务是同事之间协作最好的方式。有人的地方就有江湖，有人的地方就会有斗争。身在职场中，免不了因为人际关系的复杂而徒生烦恼，还有的时候呢，因为人与人之间的勾心斗角而心生厌倦，等等吧。呃，在一家公司里或一个团队中呢，总有一些好心的过来人会善意地提醒我们：啊，要想保住这份工作，要么唯唯诺诺，要么小心翼翼，要么夹着尾巴做人，要么捡起铺盖走人，等等吧。听起来总会感觉到一种莫名的压力，甚至会有一点恐惧。一方面呢，离职率居高不下。而另一方面呢，找一份工作也不容易的，要想找到一份适合自己的工作，更是难上加难了。那么对于公司来讲，招聘一名员工到公司里来，需要较多的成本，啊、呃，需要投了较多的成本，比方说工资啊、保险费用啊、招聘费用啊、培训费用等等。那对于一名找工作的人士来讲呢，也是要投了成本的，如找工作的时间成本。食宿费用、差旅费用等等，啊，比方说你到上海呀、啊、到北京啊、到广州啊，啊，或者哪个城市找工作啊，你要坐飞机啊，或者坐高铁啊，啊，都是要费用的，啊，到那里还要住宿、还要吃饭等等吧，当然还有一些零花钱之类的，总之就都有成本的。还有，因为你选择工作的时候，啊，因为你选择了这一家，那么另外一家的机会就丧失了。呃，所以我们通常说这个叫做机会的沉，这个沉没成本。那么如果工作不如意的话，还有间接的损失，比方说没有得到的这个呃你需要的一个晋升的空间呢、啊，啊，或者这个要学到的这个东西也比较少啊，等等啊，啊，总而言之都会有成本的一个投入吧。那所以的话，无论是公司招聘员工，还是自己找工作。啊、双方都需要慎重考量的。双方一旦达成并签订了合作协议的话，那就要倍加珍惜，否则极有可能导致双方两败俱伤。那么，如何我们在企业内部来建立友好而又富有效率的协作关系，就变得非常重要了。为此，管理专家们、企业的高层管理者、还有企业的老板等等。都非常注重同事之间的团队协作，也会为了团队的执行力、凝聚力、战斗力等设计一套非常严密的公司管理制度，比如企业文化、岗位职责说明书、绩效考核等等。我在一些民营企业里做落地咨询的时候，就发生一种非常有意思的现象：公司内部各部门之间的协作，它主要就是依靠。行政命令和制度的管控来推进这个协作的进度的，比如大多数的岗位职责说明书里都有这么几条内容：服从上至领导的工作安排，以公司利益为重，正业爱岗等等如此之类的规定条款吧。那么传统的做法又是怎么来提升这个团队的协作效率的呢？其实它主要就是通过道德层面的说教来提升协作效率的。比如，在企业文化或相关的制度里会写到，要努力提升自己的职业素养啊，全力以赴完成公司下达的各项工作任务等等的。在传统的金字塔的组织架构的模式中，岗位资质说明书要么是领导，要么是服从，很少提到服务。偶尔在客服服务方面也会提到服务的理念，如。提升客户满意度，为客户提供优质的服务等等。但是比较遗憾的是，大多停留在口号或者概念的层面，没有具体细化服务的标准和具体落地的服务动作等等。其实，服务是同事们之间协作最好的一种方式，就是说在公司内部也要强调服务好员工，因为只有服务好了员工，员工才能更好的服务客户。只有员工满意了，客户才能真正感受到员工的真诚服务。那么，如何来做好员工的服务呢？首先就是刚刚提到的岗位职责说明书里，就得具体详细的说明每个岗位的服务对象是谁，该岗位每天要提供的服务有哪些，输出服务的方式又有哪一些，每周或者每月的服务评价标准又如何来设定等等。如品管部的检验员的服务对象是一线作业员的员工。那有的是机器设备的操作功能，有的是包装功能，啊，当然还有流水线上的功能。那么品管部的检验员呢，要根据作业指导书和生产过程的质量控制的目标，为员工提供服务。他就是要手把手的教会员工正确的作业方法，给员工详细讲解产品质量的标准。传授员工防错、纠错的一些技能，而不是等员工把产品做出来了或者加工完成了，然后这些评检员呢去挑不合格的产品。那这样做的话，一线的员工就会生气，就会抱怨，因为对员工都已经把这个不合格品的产品做出来了，然后你把它挑出来了，那这个产品它是挑出来的这个不合格品的产品是要扣钱的。那么这样的话，就容易引起同事之间的矛盾。那么良好的协作关系又如何谈起呢？那么对于车间主管或者班组长的职责，其实也不是去监督员工、管制员工，而是为了一线，而是为一线员工提供作业智能啊、机器设备的安全操作啊、现场六 S 执行标准等等的培训服务，要手把手的教会员工正确的作业方法。给员工详细讲解生产工艺的标准等等。那么，对于人力资源部门来讲，为员工提供的服务就更加具体了，比如要关注员工的需求、衣食住行等等。啊，深入一线走访调研，比方说员工住的怎么样啊？啊，包括这个厂服的规范呐、啊，啊，包括他这个呃伙食的这个、呃、员工的满意度啊。啊，包括他这个交通啊，啊，有的住在外面的，没有住在公司里面的啊，这个时间的安排呀、啊，等等啊，包括你这个考勤的一个楼心化的安排呀、啊，啊，都要考量进去的，啊，然后要抽时间与员工代表进行深入的交流，要切切实实帮助员工排忧解难。那包括其他的岗位，比方说销售岗位啊、技术岗位等等岗位，啊，其实每天要做的首要事情就是。我今天能为同事们提供哪些优质的服务？我所提供的服务，同事们是否满意？其次就是外部市场内部服务化，就是在公司内部要建立比较完善的服务体系，确定服务项目，协商每个服务项目的服务价格，如工作输出服务清单，比如表单、方案、成果。啊，实物，比方说产品，啊，梳理的数据，啊，组成的一些活动，比方说组织的会议啊、演讲啊、啊表演啦、啊、培训啦、啊、面试等等。那么交付服务成果的价格清单啊，这里有一个案例，比方说啊，填写一张检验报告单二十块钱。那么培训的话，就是你作为一个企业内部的一个讲师去培训一下，那么按小时二十块钱一个小时。那么，如果是这个销售人员的话，提交一份市场调研报告，三百块钱等等，啊，供参考吧。那这里一起来分享一个内部协作服务价格标准的一个案例，啊，这个供参考啊。第一的话，内部协作服务的价格标准，它主要就是指公司或团队内部不同职能部门提供服务的价格，如品管部门为生产部提供的检验检测服务的价格。生产部门为销售部门提供的产品的这个产品价格啊，当然还有打样的一些价格的协商等等。然后第二的话就是对外协作服务的价格啊，这个由公司来进行定价的啊，部门来负责议价。那么公司给予奖励的空间，如业务提成啊，采购成本降低的一些奖励啊，比方说原来这个成本的话，又能保证质量的前提下啊，保证交接的前提下。那么原来这个，比方说做一百套的东西，啊，需要的成本是一万块钱。那你的话，这个通过你的一个努力，包括你的公关、你的一些优化，啊，甚至帮供应商的供应链的优化，那么你把这个成本降到了，这个原来一万块钱降到八千块，啊，那么其中的话有这个，呃，两两百块钱的这个，呃，两千块钱的这样的一个奖励。那么这里面呢，可以公司来协调这个定价怎么讲。啊，比方说两千块钱拿出百分之三十来或者百分之五十来啊，进行奖励等等。那么第三的话就是内部协作服务价格标准啊，主要就是根据公司年度部门的能力啊、办公费用啊、贡献利润啊等经营目标值进行分解，要分解到每个月、每周、每日，根据公司的总的经营目标进行确定。呃、啊，这里面分为标准定价、跟动态定价、跟临时定价。那服务标准的定价的话，主要是根据公司年度的经营目标，为达成了这个不本部门经营目标所投入的能力物力，啊、呃，所必须的费用而确定价格。那么动态服务定价就是根据季度性的劳动强度和利润的贡献而确定的价格，如双十一、六幺八旺季、新产品研发等等。那么临系服务定价，临时的一个服务定价就是根据市场的波动。企业经营不确定性、临时确定的工价，比如竞争对手的打压、资金紧张、不可抗力的供应链出现的异常等等。那么第三的话，就是要创建为同事提供优质服务的氛围，逐步建立以服务同事为出发点的新型的协作关系。总之的话，就是要通过建立以服务为核心的管理机制。才能驱动团队成员的执行力。唯有把彼此的满意放在心上，啊、呃，唯有把员工们之间的这种满意度放在心上，才能增强团队成员之间的凝聚力。每个人都要自动自发为他人提供有价值的服务，就是每个人都有这样的意愿或者这样的主动，那么才能引导团队成员走上自我发展的道路。本期节目就分享到这里，非常感谢您的收听，我们下期节目见。